0: Lesen hoch 100 Podcast Folge 2 Ein herzliches Habitere aus dem Burgenland, oder? Doch aus Wien, wer weiß das schon? Das Kaminfeuer lodert hinter mir seit einer Woche Es ist so eine Art olympisches Feuer des Lesen hoch 100 Projektes Aus dem Kassettenrekorder spielt Gerhard Altmann Der weltbeste Singer-Songwriter des Burgenlandes Seinen Song Sonnenblumen stehlen Passend zu unserem heutigen Gast Die Autorin Karin Ivanschitz hat ein sehr bewegtes Leben hinter ihr Und sicher auch noch vor ihr Sie ist ja noch jung. Sie ist Veranstalterin der Literaturtage im Weinwerk in Neusiedl und sie ist schon viel herumgekommen. Aber Karin, erzähl uns doch am besten selber von
1: dir. Ich bin im Südburgenland geboren und mit drei Jahren dann in den Norden übersiedelt und habe dann wahrscheinlich so wie ganz viele Burgenländerinnen und Burgenländer zum Studium mich nach Wien begeben. Ich habe Germanistik und Romanistik studiert. Das hat mir dann aber irgendwann keine richtige Freude mehr gemacht. Und ich habe dann kurz vor Abschluss das Studium eigentlich geschmissen und bin nach Paris gegangen, war dort zwei Jahre, bin dann wieder zurück nach Wien, habe im Wiener Frauenverlag gearbeitet, das mich dann dazu inspiriert hat, wieder selber zu schreiben. Weil während des Studiums ähm, ist mir das ziemlich vergelt worden, weil es eben nur ums Analysieren ging und äh, es waren dann doch die Herren, Autorinnen und Autoren, die mir äh, zu viel Respekt abverlangt haben, als dass ich mein eigenes Schreiben weitertreibe. Zu schreiben begonnen habe ich eigentlich als Teenager, ähm, weil ich ja im Dreiländereck, wo ich aufgewachsen bin, nicht so viele Möglichkeiten hatte rauszukommen und wenn Freundinnen und Freunde, die schon älter waren, in die Diskothek fahren konnten, dann bin ich halt allein zu Hause gesessen und habe, Gott sei Dank, in der Gemeindebücherei, die am gleichen Stockwerk wie unser, unsere Wohnung war, ähm, habe mich äh, durch sehr, sehr viele unterschiedliche Bücher gelesen, habe dabei viele Autorinnen und Autoren kennengelernt, das wurde mir ähm, ein Ersatz für das tatsächliche Leben, wenn man so sagen kann. Diese Fantasien und in andere Leben einzutauchen, hat mir sehr getaugt. Und da habe ich dann auch vers versucht, äh, selber Geschichten zu schreiben und Gedichtchen und äh, schon Kinderbücher auch mit äh, Illustrationen, die ich selber gemacht habe. Und das äh, ist dann im, im Wiener Frauenverlag äh, nochmal gefördert worden. Und mein erstes Buch habe ich auch im Wiener Frauenverlag herausgegeben. Das waren die Frühstücke 1989. Und dann ging es eigentlich schnell. Das Zweite folgte ein Jahr später. Ich bekam dann ein Stipendium in Berlin am Wannsee im LCB und habe dann aber doch wieder mich verabschiedet von diesem Literaturbetrieb, der mir zu steil war. Ich glaube, ich war damals einfach auch zu jung. Konnte das alles noch nicht so zu so fassen, was passiert. Außerdem bin ich zu einer Zeit in Berlin gewesen, 1989, nach Fall der, der Berliner Mauer, wo die Fronten zwischen ostdeutschen und bundesdeutschen Schriftstellerinnen und Schriftstellern sehr krass waren. Und äh, die Atmosphäre dort äh, mochte ich nicht besonders. Bin ich bin wieder ausgeschert, habe ein paar Jahre im Architekturzentrum Wien gearbeitet. In der Zeit ähm, sind dann äh, wieder Bücher entstanden und seit 1995 lebe ich quasi von meiner Literatur plus ähm, Nebenjobs, Organisation von Literaturveranstaltungen, Lektorat, Korrekturlesen, Workshops und so weiter.
0: Sehr, sehr bewegte, sehr, sehr bewegtes Leben, sehr bewegte Karriere. Äh, Dein letztes Werk. Ja. Ja, jetzt kommt gleich die Feier, wenn man sitzt. Wow. Dein letztes Werk handelt ja aus dem, aus dem Leben einer Blumendiebin. Wie viel autobiografisches steckt in dieser Blumendiebin?
1: Es ist eine, eine sehr lyrische Prosa. Und viele Teile des Textes sind ähm, spontan äh, entstanden, aus, äh, wo noch gar kein Konzept dahinter war, wo soll das hinführen oder was wird, wird mal daraus. Das autobiografische daran ist ganz sicher, dass ich ähm, Fliederfladern und Sonnenblumen stehlen zu meinen Hobbys zähle und das auch nicht als Diebstahl sehe, sondern... Das war für mich als Kind schon normal, dass das wir die Sonnenblumen von den Feldern der Bauern, die man mehr oder weniger gut oder gar nicht kannte, mit nach Hause nehmen durfte. Und in meiner Zeit in Wien dann da habe ich eben diese, habe ich so ein, ein Bild draus gemacht, weil da war es auch autobiografisch richtig, dass ich immer wieder die Wochenenden ins Burgenland runtergefahren bin und um mir und den anderen Menschen in dieser Stadt eine Freude zu machen, habe ich ihnen Blumen mitgebracht. Die waren von den Feldern und nicht erstanden gekauft. Also das ist das Autobiografische dran. Und was, was, was die, die Einsprengsel betrifft mit Liebesgeschichten und Erfahrungen im Ausland, ich war immer schon eine sehr passionierte Reisende. Da gibt es natürlich auch viele Momente drin, die ich selber erlebt habe, und mit hineingenommen habe in das Buch.
0: Also die Blumen klassisch gefladert. Ja, <lacht> ja. Ja. Äh, du hast ja vorher aus deinem Leben erzählt und hast dann doch schon mehrere Wohnsitze gehabt. Du pendelst auch jetzt zwischen dem Burgenland und Wien. Äh, was ist Heimat für dich? Was bedeutet Heimat für dich?
1: Ja, der Heimatbegriff ist, ist schon ein schwieriger für mich, weil ich... Äh, im Burgenland äh, schon als Heranwachsende, äh, eigentlich mit meiner Identität. Und, und die stammt äh, eben zur Hälfte von meinem kroatisch äh, sprechenden und aufgewachsenen Vater. Und durch meinen Namen, Ivan Cic, immer das Gefühl hatte, ich gehöre nicht wirklich dazu. Und das war auch in den 70er Jahren so, dass es... Äh, das nicht gerne gesehen wurde, dass kroatisch sprechende Mitschülerinnen und Mitschüler, die diesen Akzent hatten, so ganz symptomatisch dafür ist dass sie dieses K und G, die Katze sitzt auf der Kellerstiege, die Gott sitzt auf der Göllerstier, ja, dass sie da äh, die, unsere äh, Deutschprofessoren vor der Klasse ziemlich äh, ja, scheußlich benommen haben und sich über diese diese Mitschülerinnen und Mitschüler mockiert haben. Ja? Und dass wir auch, wenn wir mit unserem Bus von, von eben von Kizze startend über Deutschlandorf durch die Dörfer bis nach Neusiedl vor den kroatischen Dörfern wie zum Beispiel Neudorf ein Geschrei losging im Bus Pass auf, jetzt wird es stinken jetzt werden die Kroaten kommen. Und es gab auch so Singsang, Grün und Rot, scheiß der Krowot und so weiter. Also Heimat für mich war immer schon ein schwieriger Begriff, eben aus diesem Gefühl heraus, dass ich mich nicht so wirklich dazugehörig zählte. Und zum anderen war es auch meine Großmutter, die in den äh, 18, äh, 1930er Jahren nach äh, Amerika auswanderte und äh, bei der ich auch zum Teil aufgewachsen bin und die mir äh, eine schöne Sicht von einer fremden anderen Welt vermittelt hat. Also ich erinnere mich an sehr sehr tolle Fotoalben, wo sie mit Hut und tollem Kleid in New York gestanden ist und posiert hat und auch die Sprache war für mich faszinierend. Sie hat dann so ein Mischmasch aus Burgenländisch, Jiddisch, weil sie hat bei einer jüdischen Familie gearbeitet und Amerikanisch vor sich hingebrabbelt. manchmal verwechselt auch die Sachen. Das hat mich sehr fasziniert und daher kommt auch meine Faszination für das Fremde, für das Unbekannte und meine, ja, meine große Neugierde, was, was andere Völker und andere Länder betrifft.
0: Darf man auf diese Art von Heimat stolz sein?
1: Diese Heimat, in der wir da jetzt leben?
0: Diese Heimat, von der du mir erzählst, wo quasi der, der Fremdenhass ja.
1: Ja, da das, 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 das habe ich eben. Also da habe ich dann eben das Problem, eine Heimat zu definieren. Wenn äh, Fremdes oder anderes äh, so kritisch gesehen wird und misstrauisch beäugt wird, und da wissen wir ja, dass es in der letzten Zeit äh, wieder schlimmer geworden ist. Ich wohne auch im Drei Ich hab, äh, bin aufgewachsen im Dreiländereck Deutsch-Jandorf, das ist die Nachbargemeinde von Nickelsdorf. Ich bin jetzt seit mehr als fünf Jahren, eigentlich das halbe Jahr im Burgenland im Sommer, das andere, Jahr, andere Halbjahr lebe ich in Wien und ähm, 2015 ähm, war da natürlich ein, äh, da gab es dann diese, diese große Veränderung auch, wo mir bewusst wurde, davor dachte ich immer, das war die Geschichte, ja, das war die Geschichte der Roma, das war die Geschichte der der Burgenland-Kroaten und das dürfte sich mittlerweile normalisiert haben. Durch dieses Ereignis, dass da so viele Flüchtlinge über die Grenze gekommen sind, 2015, wurde mir bewusst, das ist nicht Geschichte, sondern das findet jetzt momentan mitten unter uns statt und das sind Nachbarn und das sind Bekannte, die Schwierigkeiten haben. Und ähm, wenn du mich wirklich so nach dem Heimatbegriff fragst, dann, dann habe ich für mich inzwischen beschlossen, dass Heimat für mich dort ist, wo ich mich wirklich zu Hause fühle, wo ich ich sein kann, ohne äh, belästigt zu werden, ähm, wo aber gleichzeitig auch andere Menschen in Ruhe gelassen werden und, und ihr Leben führen dürfen. Und das kann aber, ich kenne jetzt nicht die ganze Welt, aber es kann auch auf vielen anderen Orten und Plätzen dieser, dieser Welt stattfinden, wo ich wirklich ein ein Heimatgefühl entwickeln kann.
0: Glaubst du, dass es so etwas wie die burgenländische Identität gibt?
1: Es ist eben schwierig, weil, ähm, weil, weil die burgenländische Identität im Prinzip ja aus so vielen ähm, unterschiedlichen Volksgruppen zusammengewürfelt ist. Ja, wir haben die Roma, wir hatten die Juden, wir haben die Burgenlandkroaten, wir haben die Herzen. Ähm, da ist... Ähm, so ein, ein, eine schöne Vermischung entstanden. Wenn wir sagen wollen, die burgenländische Identität ist dieses Mischmasch aus diesen vielen Volksgruppen, dann ja. Aber äh, in, der, in der Realität sehe ich das nicht so.
0: Bei deinen Lesungen taucht immer wieder der Name Andreas Okupenko auf. Also was 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 verbindest du mit ihm und, und wie hat er dich geprägt?
1: Das ist eine schöne Frage. Andreas Okubenko habe ich ähm, kennengelernt in, in dieser kleinen Gemeindebücherei äh, in Deutschlandorf als, als Teenager, wo mir die Welt zu klein wurde im Dreiländereck. Und da bin ich äh, auf ähm, einen Gedichtband von ihm gestoßen. Und auch auf, einen, auf dem Band »Das Werk« von Hertha Kräftner. Diese zwei Bücher sind übrigens, das muss ich ergänzen, ich habe nicht nur Sonnenblumen und Flieder gefladert, sondern ich habe auch diese zwei Bücher aus der Gemeindebücherei Deutschlander vergessen zurückzugeben. Um
0: Gottes Willen.
1: Um Gottes Willen. Das Schöne dann war, dass ich gemeinsam mit Andreas Okopenko den hertha kräftner preis 1993 zugesprochen bekommen habe. Und ihn dann ähm, kennengelernt habe. Also ich habe mich bei ihm bedankt, ähm, dass er verzichtet hat auf, auf, auf die Ausschüttung des Geldes, das damals nicht viel war. Er hat zugunsten der jungen Autorin darauf verzichtet. Und ähm, ab diesem ersten Brief gab es dann eineinhalb Jahre lang regen Briefkontakt, bis wir uns dann persönlich getroffen haben. Und diese ja, für mich sehr wichtige und schöne Freundschaft dauerte dann, bis, bis zu seinem Tod. Er ist da hinten im Krankenhaus der barmherzigen Brüder gestorben und ich war auch eine der letzten, die an seinem Bett war. Er war für mich Mentor, er hat mich sehr gefördert, er hat an mich geglaubt, was ja ähm, für mich eine Überraschung war und ungewöhnlich, weil äh, bei Man hat ja immer Zweifel als junge Autorin, aber er war darüber hinaus auch ein, ein, ein wirklich ein, ein sehr loyaler Freund. Und, äh, und seine, seine Bücher kenne ich alle, habe ich alle verschlungen, sowohl die Essays wie die Gedichtbände, wie die Romane. Und das sind schon äh, Meilensteine in der österreichischen Literaturgeschichte die ich finde leider zu wenig gewürdigt werden, weil Andreas halt keiner war, der, der um, sich gern ausgestellt hat oder der um, in der ersten Reihe stehen wollte, sondern er war wirklich ein bescheidener Mensch, der, der, der schon wusste, was er konnte, aber er wollte äh, wollt, äh, sich da nicht hervortun.
0: Das heißt, äh, neben Blumendiebin auch Bücherdiebin?
1: Jetzt habe ich es offenbart.
0: Es ist eine Sensation. Aber es ist schon
1: verjährt, weil es ist äh, so 40 Jahre oder mehr her.
0: Du, du weißt ja, dass äh, in der heutigen Zeit alles nur von Sensationen und Enthüllungen lebt. Also, und wir haben jetzt da in unserem Projekt gleich am Anfang eine riesige Enthüllung. Äh, Du hast ja schon im, neben Andreas Okupenko noch einen zweiten Namen fallen lassen. Hat man als, als Autorin Vorbilder und könnte man sagen, dass Hertha Kräftner dazugehört?
1: Hertha Kräftner war sicher eine. Also sie, sie war in dem Sinn kein Vorbild, weil zu dem Zeitpunkt, als ich auf sie gestoßen bin, eben mit, mit 12, 13 Jahren ähm, ich ja noch nicht äh, den Plan hatte, Schriftstellerin zu werden. Aber sie, sie hat mich wahnsinnig beeindruckt und äh, dadurch, dass sie ja so jung war und auch in ihren Gedichten immer wieder äh, ihre, ihre tiefen Gefühle zu über Liebe, über die Natur und so weiter, was mich damals als, als junge Frau, als Mädchen auch sehr beschäftigt hat, da, da, da sind wir natürlich, da, da, da hat sie mich ins, ins Herz getroffen, sozusagen. Ja. Und später dann, ähm, als ich wieder geschrieben habe, ähm, ich, ich kann einige Gedichte von ihr immer noch auswendig, die haben sich so eingeprägt, äh, die haben mich auch ein Leben lang begleitet. Vorbilder. In dem Sinn habe ich jetzt nicht... Ich, ich habe sehr viele gute Schriftsteller und Schriftstellerinnen gelesen. Ich, ich habe auch die, die, die junge Jelinek verschlungen. Also Kräftner und Jelinek, da ist ja doch ein, ein, ein großer Unterschied. Aber diese beiden waren wahnsinnig stark für mich und sehr prägnant. Und ähm, bestimmen sicherlich nicht, aber äh, ich habe sie... Ich habe sie schon verehrt und, und äh, für groß befunden.
0: Wobei man ja sagen muss, dass Hertha Kräften relativ jung gestorben ist. Mit 23, und, ja. Und ich glaube, es war irgendwann Anfang der 50er, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, es ist jetzt der, der
1: 70. Todestag. 1951 okay, ist sie 59, gestorben. Ja, okay. ja.
0: Also doch eine ganze Epoche zwischen der genau. Kräften und der also, doch, doch haben die Texte Gemeinsamkeiten und
1: Man weiß ja nicht wo, wohin äh, sie noch gegangen wäre ja? mhm. mit 23 sich das Leben zu nehmen ähm, und dann doch in ihrer Sprache schon so klar zu sein ähm, da, wenn sie da jetzt noch 50 Jahre oder auch weniger 20, 30 Jahre gehabt hätte, da wäre sicher noch äh, ganz was tolles und Neues entstanden von vom Ton her und, und äh, vom Klang und auch von der vielleicht auch von einer Radikalität her
0: weil die Zeiten ja total im Umbruch waren ja. also genau
1: es hat sie, sie ist ja aufgewachsen dann noch zu Kriegszeiten ja mhm. und das hat sich ja dann sie, sie war ja auch in der, in der Gruppe von neue Wege wo woanders Okubenko, der hat sie ja persönlich gekannt und hat sie atmen und ähm, Friederike Mayröcker und Gerstl und so drin waren. Diese Gruppe hat sich auch entwickelt. Ja, das ist, wenn man jetzt zurückschaut, was Rühm und Artmann in dieser ganz ersten Zeit geschrieben haben und was sie später geschrieben haben, da hat sich ja was getan. Da sind ja doch noch äh, Wechsel passiert und, und, ähm, und, und natürlich stilistisch ähm, äh, meist, Also jeder, der schreibt oder auch sonst ein anderes Handwerk macht, äh, versucht besser zu werden.
0: Die Literatur hat ja auch aus der Sicht des Autors sicher mit, mit Freiheit zu tun. Man kann auf der ganzen Welt schreiben, man kann seine Bücher überall schreiben. Äh, wir behandeln gerade das Burgenland, wir feiern euer 100 Jahre Burgenland. Und da muss sich die Frage fast stellen, behandelt das Burgenland seine AutorInnen gut?
1: Ich glaube, dass... Ähm das Land, Burgenland, sowohl Politik wie auch Medien, die Literatur nach wie vor stiefmütterlich behandeln. Ja, es, es haben die Musik, vor allem die klassische Musik, Musicals, Operetten, Heidenfestivals und so weiter einen ganz bestimmt höheren Stellenwert als es die Literatur hat zur Zeit und auch früher gehabt hat, also das ist jetzt auch keine geschichtliche Frage. Äh, eben Hertha Kräftner, äh, wir hatten letztes Wochenende äh, die und einzige und erste und wahrscheinlich letzte Veranstaltung im Jahr 100 Jahre Burgenland zu ihren Ehren, zu ihrem Jubiläum und ich halte sie für die, für die größte Lyrikerin und Schriftstellerin, die das Burgenland hervorgebracht hat. Ja. Und das zeigt schon viel. Also wenn, wenn man nicht einmal einer so großen wie Hertha Kräftner, die den 70. Todestag hatte, gedenkt und, ihre, und, und oder zumindest erscheint zu dieser Veranstaltung, die wir zusammen mit der Grazer Autorenversammlung ähm, organisiert haben und auf die Beine gestellt haben, dann ist das ein Zeichen, wie es um die Literatur im Land bestellt ist.
0: Du bist ja abseits des Schreibens auch seit Jahren als Organisatorin, als Veranstalterin tätig. Seit ein paar Jahren gibt es die Literaturtage im Weinwerk in Neusiedl. Also Wie glaubst du, wird von der Bevölkerung diese Veranstaltung angenommen?
1: Die Literaturtage im Weinwerk, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir. Das ist ein, war ein großer Wunsch, so etwas im Nordburgenland zu veranstalten. Im Süden gibt es eigentlich eh immer, immer und immer wieder Literaturveranstaltung der Norden ist komplett blank. Und es ist ähm, erstaunlich gut vom Publikum aufgenommen worden, weil, weil wir auch eine Mischung machen aus Lesungen, Gespräche und Musik. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass der äh, so Wasserglas Lesungen einer nach dem anderen liest, sondern ähm, es interessiert uns, wie kommt der Autor, die Autorin auf die Idee, was steckt dahinter, auch Biografien und, und das interessiert das Publikum. Also nicht nur die Bücher selbst und Auszüge daraus kennenzulernen, sondern die Person, die, die hinter dem Werk steht. Und es ist ein wahnsinnig schöner Rahmen. Es ist auch eine gute Zeit, der September und es wird, wird, wird gut angenommen.
0: Du bist ja auch äh, im Vorstand der Grazer Autorenvereinigung Gibt
1: Nicht ich... mehr, aber ich war Nicht bis, vor, bis okay. Oktober war ich, war ich drin.
0: Äh, sind seitens der Grazer Autorenvereinigung im Burgenland in, den nächsten, in nächster Zeit mehrere Veranstaltungen geplant? Oder?
1: Wir, wir haben äh, heuer, also ich in Zusammenarbeit mit dem Gerhard Altmann, zehn Veranstaltungen im Burgenland gehabt. Das ist viel. Da waren größere und kleinere äh, dabei, und äh, wir haben auch versucht, hier von eben vom Neusellersee bis, bis hinunter ins Künstlerdorf Neumarkt an der Raab aufzuteilen, so dass nicht nur ein Bezirk äh, in den Genuss kommt, sondern dass wir wirklich von oben nach unten bespielen. Und äh, da haben wir auch für nächstes Jahr vor, wieder äh, Autorinnen und Autoren einzuladen. Es sind ja sehr viele der Gaff Burgenland-Schriftstellerinnen äh, und Schriftsteller in Burgenland geboren, aber dann die meisten nach Wien gegangen. Ja, viele haben keinen festen Wohnsitz mehr dort, sind aber trotzdem verbunden mit, durch, die, durch die Familie, durch die Landschaft. Und äh, auf, auf sie aufmerksam zu machen und sie vorzustellen, das ist auch ähm, ein großes Anliegen von mir. Also ich, ich, ich arbeite sehr gern mit Kolleginnen und Kollegen und, und äh, organisiere Gemeinschaftsveranstaltungen, wo eben nicht nur eine oder einer im Mittelpunkt steht, sondern wo man zum Beispiel themenbezogen mehrere einlädt und dann ein, 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 ein kleines Spektrum unterschiedlicher Stile und ähm, Bücher kennenlernen kann.
0: Die Literaturtage wird es ja 2022, hoffe ich, wiedergeben.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Äh, zum Schluss, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden, <lacht> aber die Forschung sagt uns, dass uns niemand so lange zuhört, <lacht> also äh, wenn du drei Wünsche hättest äh, für die Literatur im Allgemeinen, für dein künftiges literarisches Schaffen,
1: was wären die? Wünsche für die Literatur, Ja, dass sie mehr, mehr Aufmerksamkeit bekommt sowohl im, im Burgenland, wie auch in Wien, wie auf der ganzen Welt, weil ähm, Literatur ist, äh, ist sowas Grundlegendes. Es ist jeder, jeder gute Film basiert auf einem guten Drehbuch. Ähm, es, es ist so wenig ähm, notwendig, um in eine andere Welt einzutauchen. Man braucht nur ein Buch und äh, kann sich kann äh, in, in andere Welten sich begeben. Ähm, ein Wunsch wäre natürlich auch, dass man offener ist, dem gegenüber und überhaupt, äh, den Menschen gegenüber und Fremden gegenüber und, und äh, neugierig ist auf fremde Welten.
0: Zum Schluss eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert wirst du die zwei Bücher zurückgeben?
1: Nein, wie gesagt, das ist verjährt. Das Ganze hat vor mehr als ja, ich kann mal gar nicht nachrechnen. 40 Jahren statt. Von, nein, ich bin auch sehr stolz darauf. Es ist ja der Stempel auch drinnen. Du hast Und, sie noch? Ja, ja. Ich habe hab sie beide noch natürlich. Ja, ja. Und die Blumen werde ich auch nicht zurückgeben. <lacht> die sind inzwischen verwelkt.
0: Das wären unzählige, die du da zurückgeben das... Hast du aktuell ein Buch in Planung?
1: Ja, ich schreibe über Sansibar. Über Zanzibar? Über Zanzibar. Ist ich, ich war mehr als sechs Monate mittlerweile in Sansibar Und ähm, was für viele nur so eine Urlaubsdestination ist mit äh, weißem Sandstrand und äh, gutem Wetter und äh, entspannten Menschen, hat sich für mich äh, herausgestellt, dass es ein ganz, ganz spannender, kleiner Flecken Erde es ist, eine Insel ist wo sich so viel geschichtlich zugetragen hat und wo auch wir Europäerinnen und Europäer unsere Finger mit im Spiel hatten, weil oft wird irgendwie so abgetan, was geht mich das an und ist weit weg und wo ist das überhaupt? Das war jetzt witzig, weil ja der, der, der jetzige Literatur-Nobelpreisträger aus Zanzibar stammt und viele... Kollegen und Kolleginnen und Kritiker wussten nicht einmal, wo sich das befindet, weil uns das alles nichts angeht. Ich sage, es geht uns sehr wohl was an. Ich habe da recherchiert und bin auf einen österreichischen Konsul gestoßen, der da sehr wohl sich beteiligt hat an, an ähm, der Sklavenfrage, äh, an Kolonisation und Maasai-Expeditionen und so. Also dieses... Dieses Weg, Wegschieben von äh, anderem Elend oder anderen Ländern oder anderen Welten mit der Begründung, das geht uns nichts an und wir haben nichts damit zu tun, das unter anderem möchte ich in diesem Buch aufzeigen.
0: Dann hoffen wir, dass die nächste Literaturnobelpreisträgerin aus dem Burgenland kommt. <lacht> um den roten Faden von Sansibar nach Sansibar zu spannen.
1: Schön. Das wäre super.
0: Und liebe Karin, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit.
1: Danke Günther, war schön.
0: Das Buch Aufzeichnungen einer Blumendiebin ist im Kleberverlag erschienen und bei allen regionalen Buchgeschäften war das Vertrauen so erhältlich. Natürlich auch online eine Linklist von vor allem burgenländischen, Buchgeschäften findet ihr auf unserer Homepage. Mehr Infos über Karin Ivancic findet ihr auf allen unseren Plattformen. Dort ist auch ihre Homepage verlinkt. Danke fürs Zuhören. Schaut auf unsere Homepage wwwlesenhoch Der nächste Podcast kommt bestimmt. Bleibt zu Hause und gesund. Und bitte nicht vergessen, zu Weihnachten muss man Bücher schenken. Habe derre.